0: 经常有人问他，读中国诗词有什么用？坚守中国文化有什么用？叶嘉莹的回答很简单：诗歌能让你的心灵不死。学诗词无法让你赚大钱，但如果你真的读进去，你就能品味诗歌的味道，那是生命中微微喜乐的味道，而且不需要价钱，你要就给你，源源不断。会读诗的人，永远不会失去对生命的希望
1: 。传法
0: ，在这段艰苦的岁月中，支撑叶嘉莹走下去的，始终是这种诗歌的力量，以及恩师对自己的期盼。他喜欢教诗词，而且热情始终很高涨。在台北，他受聘于女子中学。由于实在教得太好，台湾大学、淡江大学和私立辅仁大学的中文系都请他做讲师，还受邀在电台、电视台上开讲古诗。台湾文学史后来显赫一时的人物白先勇、陈应真、席慕容，当时都只是年轻的学生，都听过他的课，对他顶礼膜拜。就连她脾气暴躁的丈夫，有一次在看到她讲课视频的时候，也听得如痴如醉，惊奇地问：“这是你在讲课吗？下次我也去听好不好？”听过他课的人都说，他不仅写诗是天才，教诗也是天才。教书除了满足叶嘉莹的志向，还解决了她的生存难题。初到台湾，丈夫被囚禁的时候，她连落脚的地方都没有。可是，一旦在学校里，她起码可以住在宿舍，也有薪水，养活一家人没有问题。后来，她经过大学推荐到北美交流，甚至拿到了加拿大不列颠哥伦比亚大学的终身教职。现在，很多人都担心自己没有赚大钱的能力，担心自己跟不上时代而被淘汰，担心中年危机。可是叶嘉莹告诉我们，你做的事情跟不跟得上时代都不重要，重要的是你真的喜欢做这件事，并且保持投入的热情，你总会有一碗饭吃。所谓危机，其实只是人心的摇摆，只是找不到志向的焦虑。丧女。台湾大学与美国大学有交换项目，叶嘉莹同时被密歇根大学和哈佛大学争抢，双方都要她去各自学校访问。随后，叶嘉莹将家人带出国外，定居在加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学，用英文直接向西方世界介绍中国诗歌，声名显赫，将中国诗词大播于天下。叶嘉莹真的做到了。正在他感觉生命正走上正轨，他从此终于可以安度晚年了。生活给了他最后一个打击。1976年，他收到女儿女婿出车祸，双双罹难的噩耗。三天以前，他们才刚刚一家团聚，没想到这么快就天人两分，阴阳永隔。他强忍悲痛，独自一人料理女儿的后事，写了十首哭女诗。算是与这段悲痛告别。至此，人生三大悲哀：早年丧母，中年缺爱，晚年丧女。他全都经历了一遍。这次，他没有像以前一样想到自杀，而是更加领会了早年恩师顾随的一句话：“以无生之觉悟做有生之事业，以悲观的心态过乐观的生活。”人本来总有一死，人生本来就是个悲剧。既然都是要死，那还不如拼尽全力干自己最喜欢的事业，将生命燃烧到最后一刻，这才能无愧于自己，得人生一场
1: 。回家。
0: 当时文革刚好结束，全中国的文化传统都被破坏殆尽。叶嘉莹这时申请回到大陆教书，分文不取，机票自理。叶嘉莹说：“我的先生不是我的选择，我去台湾不是我的选择，我去美国、去加拿大都是迫不得已。我一生中做过的唯一一次主动选择，就是回国教书。”那是在他已经没有东西可以失去，在身心已经完全放空以后所做出的最坚定的选择。刚到南开大学，叶嘉莹就开了课，当时上课的人挤得课堂水泄不通。学校为了控制人流，印制了通行证，学生甚至要持证上课。叶嘉莹有感于中国传统诗教的失落，想尽一切办法力挽狂澜。为孩子编了适合诵读的诗词合集，延续诗歌吟诵的传统。当然，最多的还是他公开讲解诗词的视频
1: 。啊，二零零五年我就在天津，在天津电视台，二零零五年又讲了这个词的美感特质的形成与演进。这个就不是按照时代的先后讲了、啊，是按照风格的不同来讲。我把词的演进的风格的演进的不同，我把它分成了三个阶段，分成了三步。第一步是歌词之词，就最早的词，本来是配合音乐来。歌唱的歌曲，一直到《花间集》，一直到北宋很多的词都属于歌词之词。所以欧阳修还有十首《采桑子》啊，他说薄“感陈伯济是聊作而清欢”。他在这十首《采桑子》前面有一个短短的一个呃序言，一个开场白。他说：“我参加你们的歌舞的宴会，啊，你们这些个，呃、啊，歌伎舞女，有唱歌跳舞的种种的表演。我不能够歌舞，所以我就给你们写了十首歌词。所以甘尘薄技，我把我这一点点的才能贡献出来，了作清欢，增加你们在聚会时候的欢乐。”这十首《采桑子》是欧阳修晚年回到颍州为西湖所写的十首字，春深雨过西湖好，表面上都是写当时颍州的西湖的风景，不是现在的这个杭州的西湖。
0: 如今，他已经成为中国诗词的一个象征。有人说，只要叶嘉莹站在那儿，就是一首诗。赵中孙灵命中中，握着叶嘉莹的手，问他：“你还恨我吗？”叶嘉莹淡然回答：“不恨。”他觉得一个人生命即将结束了，就不要让他再带着遗憾走了。一卧灵起恩怨明，海天明月静尘埃。叶嘉莹的婚姻始于义气，终于厚道，她这一生都以这样的义气行事，可以说她是中国第一位，也将是最后一位穿着裙子的士。叶嘉莹曾经说：“撇出性别原因，我最想和孔子做朋友。”孔子一生周游列国，到处游说，想恢复周礼而不得。叶嘉莹足迹踏遍全球，到处讲课，使中华诗词重现生机。在这一点上，他比孔子的贡献还大。他这一生堪称是一部民国史，也是一部中华文化的流失与复归的史诗。他曾经说：“我一生七十年从事教学。”我觉得这真是我愿意去投入的一个工作。如果人有来生，我就还做一个教师，我仍然要教古典诗词。如果你不知道怎么活出有价值的一生，不妨学学叶先生。当你希望下辈子还能以这一辈子活着的方式继续活着，这一辈子你就没有白活。